0: eurem Podcast die Themen Mindset, Gesundheit und persönliche Weiterentwicklung. Heute zu Gast bei uns ein echter Rockstar, passend zum Thema. Herzlich Willkommen, Lorenzo Gibata
1: Dankeschön, danke für, die Einladung. danke für die Einladung.
0: Vielen Dank, vielen Dank für deine Zeit. Du ähm, bist ja aus der Speaker-Szene, aus der Coach-Szene nicht mehr wegzudenken. Ähm, wie, wie ist so dein Weg gewesen? Wie bist du so zu dem geworden, der du heute bist? Kannst du da vielleicht oh. die Zuhörer so ein bisschen so ein bisschen mitnehmen, damit wir mal direkt mit leichter Kost anfangen?
1: Ja, wie, wie, in wie lange, Folge? Geht, wie lange ja, ja. in deine Podcast-Folge. Wie du möchtest. <lacht> okay, ich versuche ja. versuch, mich kurz zu halten. Ähm, na, wie, ist, wie ist der Weg entstanden? Also ich bin einer von vier Söhnen, äh, der zweitälteste. Ja, ähm, und wenn du so ein typisches Sandwich-Kind bist, sage ich mal, bist du, wie sagen, gefühlt immer irgendwie unsichtbar. Ne, unsichtbar für deine Eltern, unsichtbar irgendwie für die Geschwister, weil du dich dann immer mit dem zufrieden geben musst, was der größere Bruder gibt oder dich mit dem zufrieden geben muss, was der kleinere Bruder gibt. Und dann immer, wenn ich was haben wollte oder wenn es um mich ging, Geburtstag oder whatever, dann hieß es immer von meinen Eltern, sei doch kein Egoist, du hast doch schon was gekriegt. Weil bei uns war das immer so, wenn der Ältere was bekommen hat, haben alle was gekriegt, wenn der Kleinere was bekommen hat, haben alle was gekriegt, aber nie irgendwas Individuelles. Es ne? war nie irgendwie so meins. Mhm. Und wenn du gefühlt immer irgendwie unsichtbar bist, dann triffst du irgendwann als kleiner Junge die Entscheidung, okay, dann bist du halt nicht wichtig. Ne? Also dann mhm. gehst halt in die zweite Reihe, das kennst du ja. Und, mhm. ähm, und ich war, glaube ich, bis zu meinem, was hat meine Mama mal erzählt, ich glaube, bis zu meinem siebten Lebensjahr habe ich keinen Ton gesprochen. Also meine Ach. Eltern sind mit mir zu Psychologen gefahren, Ärzten gefahren, weil sie halt irgendwie gedacht, mit dem stimmt irgendwas nicht. Ne? Bis wir dann bei unserem Hausarzt waren, hier bei uns in Hessen, in Frankfurt, und der hat gesagt... Frau Schiwetter machen sich keinen Kopf. Wenn der einmal anfängt zu babble, der hört dann mehr auf. Hört mehr auf? <lacht> Und der durfte Recht behalten. Ja? Und für meine Mutter war das natürlich so, naja, wenn der Hausarzt das so sagt, dann äh, habe ich meinen Frieden. Ne? Und ich habe dann hm. irgendwann, ich glaube, mit acht ging es dann los, dann hat mein, mein Dad mir eine Gitarre geschenkt. Ähm, ich glaube, ich werde jetzt jegliches italienische Klischee, äh, werde ich jetzt, glaube ich, gleich erfüllen. Ähm, weil der natürlich, äh, wir waren, für, wie gesagt, vier Söhne, alle Fußball begeistert. Mein Vater war der Einzige, der Geld mit nach Hause gebracht hat. Und irgendwann hat er halt gesagt, äh, entscheidet euch. Zwei von euch können weiter Fußball spielen. Die anderen zwei müssen halt was anderes machen, weil wir die Kohle nicht dafür haben. Ne? Und meine Mutter halt von morgens bis abends, Dennis, die hat immer gesungen, immer. Also immer so italienische Lieder, die so nach vorne gingen, ne? die Hoffnung gemacht haben, die Mut gemacht haben. Gerade in so Zeiten, wenn mein Vater nicht wusste, ob er uns Köpfe nähern kann oder die Miete bezahlen kann, ne? Und wahrscheinlich war das der Grund, weil ich damals zu meinem Papa gesagt habe, hey, ich will, wenn ich schon kein Fußball spielen kann, dann will ich das machen, was Mama macht. Den ganzen Tag singen und mich da irgendwie begleiten. Ja, und dann hat mein Vater gesagt, naja, so viele Instrumente gibt es nicht, die dich begleiten, während du singst. Also Piano, Gitarre. Mhm. Piano können wir uns nicht leisten. Das andere werde ich organisieren. Da hat mein Vater mir damals was gar nicht. Für 50 D-Mark so eine Konzertgitarre äh, geholt. Ja. Ähm, und dann ging es los. Manche brauchen heute Coaches. Ich habe damals Selbstcoaching gemacht, indem ich alle meine Gedanken mit acht, mit acht Jahren auf Papier gebracht habe. Ich glaube, meine ersten Lieder, eigenen Lieder, habe ich mit acht Jahren angefangen zu schreiben. Dann angefangen, Bands zu gründen, die ersten Schulbands zu gründen. Ähm, und bis dahin war alles echt mega. Und dann kam die Arbeitswelt, dann kam der Vertrieb. Und dann bin ich, ich glaube, mit 23 Jahren, 22, 23 Jahren hatte ich bereits die Verantwortung von 150 Menschen in meinem Betrieb. Von Menschenkenntnis, von Dudenoblasen, keine Ahnung. Mir wurde immer gesagt, ich bin ein guter Verkäufer. Mhm. Irgendwann habe ich die Verantwortung bekommen und habe dann komplett Süddeutschland geleitet mit weit über 1.000 Mitarbeitern dann. Und mein Kursename war Lorenzo Terminator Schibetta. Also ich war ein Großmeister darin, Menschen mit Angstbefehl Druck, um Gehorsam zu führen. Weil ich zu Hause von meinem Vater, und das war die einzige echt geile Aktion mit der Gitarre, ähm, ansonsten war das immer, wie soll ich sagen, Sizilianer, Kopfende vom Tisch und wenn Papa was sagt, dann ist es gesetzt. Ja, mhm. Und wenn du das in Frage stellst, dann renn so schnell, wie du kannst, wenn du verstehst, mhm. was ich meine. Mhm. Und ich habe jetzt von meinem Vater gelernt, äh, hau den Leuten in die Fresse. Ja, und du wirst äh, schnelle Ergebnisse bekommen und das gleiche habe ich dann natürlich im Vertrieb auch umgesetzt, natürlich dann verbal, ne? also mhm. den Leuten verbal in die Fresse gehauen, mhm. äh, wahrsten des Wortes und äh, habe natürlich auch schnelle Ergebnisse bekommen. Aber wenn du halt Menschen jeden Tag mit Angst, Befehl, Druck und Gehorsam führst, brauche ich dir, glaube ich, nie sagen, wie lange äh, Menschen das ja. mit Wie lange das dass über die Hälfte meiner Leute gekündigt haben beziehungsweise sich krank gemeldet haben und das regelmäßig, äh, ich halt von sieben Tage, 24 Stunden die Woche Brände gelöscht habe in meinem Unternehmen, damit es mhm. irgendwie laufen kann, ne? äh, bis ich mich dann irgendwann mal äh, im Krankenhausbett wiedergefunden habe und keine Ahnung hatte, wie ich da hingekommen bin. Und das Erste, was ich gesehen habe, war meine Tochter damals, Alicia, mit plus minus vier Jahren, meine Frau, die neben mir standen und äh, rotz zum Wasser geheult haben mhm. und ich erstmal gar keine Ahnung hatte, was hier passiert ist. Verdacht, Burnout, und ähm, meine Kleine war der Grund, um das jetzt mal kurz zu machen, meine Kleine war der Grund, äh, warum ich, äh, oder andersrum, durch sie kam der Impuls zu sagen, hey, was habe ich jetzt hier die ganzen Jahre gemacht, also man glaube ich um die 15, 17 Jahre, ähm, ich habe keinen Bock mehr Menschen zu sagen, was sie tun sollen und wie sie es tun sollen, sondern ich möchte Menschen eher dahin begleiten, dass sie wissen, warum sie es tun und wofür sie es tun. Und wenn meine Kleine irgendwann groß genug ist und selber Unternehmerin ist, dann möchte ich nicht, dass sie zu so einem Arschlochchef wird, wie ich einer bin. Oder wenn sie irgendwo angestellt ist, möchte ich das natürlich auch nicht. Und was dann passiert ist, äh, wie du vorhin so sagtest, man kann den Lorenzo nicht mehr wegdenken aus dieser Branche. Mhm. Was dann passiert ist, da muss ich mich heute selber noch kneifen, äh, weil ich das heute noch nicht so wirklich wahrnehme. Weil genau mit dem Thema sind wir dann rausgegangen. Ähm, ich irgendwann gesagt habe, okay, was kann ich am besten? Musik das kann ich auch gut, Menschenführung, weil als ich wiedergekommen bin nach dem Burnout, habe ich natürlich komplett alles verändert, habe mir die richtigen Menschen an die Seite geholt, die mich ausgebildet haben, Persönlichkeitsentwicklung gemacht habe und, und, und. Ähm, ich habe irgendwann erkannt, dass, ähm, wenn Men wann folgen dir Menschen wirklich bedingungslos? Und vor allem in Zeiten, wo es mal vielleicht nicht so toll ist. Weißt du, in Zeiten, die geil sind, da ist immer alles super aber gerade in Momenten, wo es mal nicht so gut läuft, dann die richtigen Menschen zu haben, die auch mal für dich äh, die letzte Meile gehen oder die extra Meile gehen, ähm, davon gibt es wenige, also die es wirklich bedingungslos machen. Ne? Ähm, und das war so der, das, was äh, sich dann in dem Markt etabliert hat. Und hey, Rocker unter uns, ne, Musiker unter uns, kennst du irgendjemanden in deinem Umfeld, Hand aufs Herz, Dennis, den du treten musst, um Musik zu hören? Nein. Nein. Menschen haben Bock drauf, ob die Musik jetzt hören, weil sie gerade eine scheiß Zeit haben und die Musik hilft ihnen durch die, die schlechte Zeit oder die haben eine geile Zeit und die, und mhm. die Musik macht eher ein Turbo. Ja. Und die Konzerte, die wir gehalten haben, waren immer, ich habe immer zu meinen Jungs gesagt, das ist schon echt krass, da kommen hunderte von Menschen, die unsere Lieder hören wollen, mhm. die alle erst denken, sie können alle nicht singen, die können alle nicht tanzen, aber irgendwie sind sie alle im Konzert und alle sind irgendwie die geilsten Sänger und die geilsten Tänzer geworden, weil sich keiner einen Dreck schert um den anderen, ob der tanzen oder singen kann, weil die im Kollektiv zusammen eine geile Energie haben. Und das war der Gedanke zu sagen, hey, wie geil ist das, wenn du das in die Unternehmen bringst? Mhm. Und was dann entstanden ist, dass eben ganz viele Coaches, Berater, Trainer, Speaker mich auf Bühnen erleben als Redner und irgendwann gesagt haben, hey Lorenzo, kannst du mir das beibringen? Das war für mich natürlich ein Geiler Hebel, ein geiler Multiplikator, ne? zu sagen: Hey, immer vor 10, 15, 20 Unternehmern zu sprechen, denen zu zeigen, wie sie als Personenmarke für ihr Team wahrgenommen werden. Mhm. Ey, wenn ich hunderte von Menschen ausbilden kann, die mit ihr gemeinsam geile Musik auf Bühnen machen als Redner, Rednerin, wie geil ist das denn? Dann gelingt mir das Versprechen, was ich meiner Kleinen gegeben habe: Ja, ihr alles dafür zu tun, dass sie niemals so ein Ascherschiff kriegt oder niemals mhm. so ein wird. Das schaffe ich ja in Rekordzeit. Und dann ist eben genau das entstanden, ähm, von dem du gerade erzählt hast, innerhalb von, ich weiß gar nicht, Stefan Friedrich, Gedankentankengründer. Ne? Der hat gesagt, mhm. das, was, was du gemacht hast, Lorenzo, das gab es in der ganzen Gedankentanken-Greater-Zeit noch nie. Das ist ein Undercover, New Name, Underdog, den man nicht kennt, auf dem Markt kommt, mhm. innerhalb von zehn Monaten zu einem, zu einem Brand wird, zu einer Marke mhm. wird. Äh, und das auf einer anderen Art und Weise, eben total unkonventionell. Ne? Also so ein Typ mit, komischen Hand auf dem Kopf, Bart, tätowiert, zeigt sogar Tattoos noch auf der Bühne, Lederjacke, ne? Marvel-Shirts, Gitarre mhm. auf Bühne und so. Das ist was anderes. Und der ja. in der Metapher der Musik, Botschaften zu transportieren, das ist einzigartig. Und so ist das ganze Ding passiert. Und wie gesagt, bis heute kann ich es äh, noch immer nicht greifen, wie schnell das ging. Also wie schnell mhm. und, so, und so krass erfolgreich das ganze Ding wurde. Dass wir heute teilweise Unternehmen haben, wie eine Kontinental, die wir begleiten und, 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 und. Das weiche Staatsministerium. Hätte mir einer gesagt, dass die sich irgendwann melden, hätte ich gedacht, hab, ja, weil ich zu schnell gefahren bin oder so. <lacht> Aber nie, weil die von mir begleitet werden. Mhm. Genau.
0: Wahnsinn. Ja, das ist eine wirklich tolle, tolle Geschichte. Ähm, vielleicht einmal noch mal kurz so den, den Weg zurück an, äh, an, an den Küchentisch mit, mit der Familie und dem Papa. Ähm, du sagtest ja eben, dass das spezialische Gesetz da war, ne, was, der, was der Kapo sagt, wird gemacht, so nach dem Motto. Aber ähm, trotzdem hast du da auch von Seiten der, der der Familie, deiner Mama und auch deines Papas Liebe erfahren. Du hast gesagt, deine Mama ja. war immer da, sie hat alles gesagt. Also Es war nicht so, dass es nur sehr streng war, sondern dass auf der anderen Seite aber auch Liebe gekommen ist, Zuneigung ja. gekommen ist. und ja. Ähm,
1: ja, ja, es bei uns, also ich weiß nicht, also ich glaube, das ist irgendwie auch, hat sich etabliert in italienischen Familien, dass die Mama eher der wirkliche Capo ist. Ne? Also die mhm. Mutter ist meistens so der, der wie soll ich sagen, die, das Fundament. Ja? Mhm. Und von meiner Mutter haben wir ähm, nur Liebe bekommen. Ja? Äh, sie war immer da. Ich kann mich an Situationen erinnern, wenn wir auf der Couch gelegen haben, äh, war meine Mutter immer die, die ich, weiß gar nicht, fünf, sechs, sieben Jahre alt war, immer mit ihren Händen durch meine Haare gegangen ist. ja, Wenn wir irgendwie einen Film geguckt haben. oder. Was. Also Meine Mutter hat immer durch ihre Musik, durch ihre Anwesenheit, durch ihre unfassbare Empathie ähm, und so viel Liebe gegeben. Mein Vater eher im Bereich der Kreativität. Mein Vater ähm, war schon immer jemand, der viel gezeichnet hat, äh, Autor ist. Ne, der hat jetzt gerade vor kurzem zwei Bücher rausgebracht.
0: Kinderbuch, also, ne? glaube ich, habe ich gelesen. Ja, genau. Das, ja? Ne? Also, ja, ja.
1: Viel, viel, viel schreibt. Ich kenne ihn nur schreibend. Ich kenne ihn nur mhm. arbeiten oder schreibend. Ne, mhm. Da war immer, keine Ahnung, Morgens der Erste, der aus dem Haus war, abends der Letzte, der kam. Und wenn er zu Hause war am Wochenende, hat er nur geschrieben, stundenweise nur geschrieben. Seinen College-Blöcken mit Kugelschreiber ne? immer irgendwie ähm, runtergeschrieben. Das haben wir von meinem Papa gelernt, also alle, mhm. alle vier Brüder. Ne? Also Liebe war schon immer, da. auch heute, mein Vater ist heute mein bester Freund. Mhm. Ja, der tollste Opa, den du dir vorstellen kannst. Ich glaube aber, weil mein Vater selber ähm, diese Transformation gemacht hat, eben damals von diesen unfassbaren Diktator. Ich kann mich an Situationen erinnern, hat mein Vater gesagt, dann seid mal froh, dass nicht euer Opa euer Vater ist. Und das war für mich gleich schon die Erklärung, warum mein Papa so ist, wie er ist. Und ich kann gar nicht auf den Böse sein, ja, weil wie sollte er es denn anders gelernt haben? Wenn das nur so von seinem Vater, von seinem Opa gelernt hat. Aber er hat selber durch diesen Prozess, den er dann, unter anderem weil er sich das auch immer wieder gesagt hat, ich will nicht so werden wie mein Vater, bin aber wie mein Vater geworden, ähm, hat er eine unfassbare Transformation äh, durchlebt und ist heute komplett ausgewechselt. Ne? Also heute gar nicht mehr der Terminator, Diktator oder so, sondern das krasse Gegenteil, ja, das krasse Gegenteil.
0: Und ähm, deine Art zu arbeiten, deine Art zu führen, wie du es da zu Beginn gemacht hast äh, in, in dem Unternehmen, was denkst du, wo, wo kam das her? Hast du das so ein bisschen reflektieren können, was so, was so der, der Auslöser war, warum du da so geführt hast, wie du, wie du geführt ja, hast? Ja,
1: natürlich, natürlich. Ich hatte ja ganz am Anfang gesagt, ich war ja einer von diesen vier Brüdern ne? und der Zweitälteste. Also, was, was dieses gefühlte Unsichtbarsein für Menschen mit deinem Selbstwert macht, da brauchen wir, glaube ich, gar nicht drüber sprechen. Also, Wertigkeit im Sinne von ich bin wertvoll, mhm. gab es nicht. Woher denn auch? Mhm. Ja? Und. Als ich aber damals dann in den, durch die Musik habe ich so das erste Mal so wirklich erkannt, was meine Lieder an Wirkung haben. Also die Lyrik, die Texte, mhm. die mit den Bands aufgetreten sind. Ich teilweise Menschen gesehen habe, die angefangen haben zu heulen oder ausgerastet sind. Oder habe ich gemerkt, so wow, wie krass meine Musik Wirkung auf Menschen hat. Mhm. Aber die Musik war das, was Wirkung auf Menschen hatte. Mhm. Also für, gedacht für mich. Ne? Mhm. Ich, ich bin es nicht. Nicht die Art und Weise, wie ich singe, nicht die Art und Weise, wie ich spiele, sondern meine Songs, meine Lyrik, das ist das, was die Menschen erreicht. Als ich aber dann in den Vertrieb gekommen bin und dann eben vom Papa halt gelernt habe, hau den Leuten in die Fresse, mhm. ähm, war das für mich ein, wie soll ich denn sagen? Du musst dir vorstellen, ich habe nach Anerkennung, Wahrnehmung, Wertschätzung, ich habe danach, also das war für mich so ein, ein ungestilltes Bedürfnis. Und ich habe danach ge gezogen, ich habe alles dann angepackt, was mir, was mir Wert gibt, was, mich, was mir Anerkennung schenkt. Ja? Und wenn du dann jemand bist, der durch den Diktator auf einmal merkt, boah, geil, Resultate kommen rein, deine Vorgesetzten, deine Chefs geben die Schulterklopfer und sagen, das ist genau das, was wir suchen. Ich kann mich erinnern, da gab es Bühnen, da haben die mich auf die Bühne geholt und haben gesagt, das ist Benchmark, nehmen Sie sich mal ein Beispiel an den Herrn Schibetta, genau so wollen wir das auch von Ihnen, das war natürlich für mich, ey, Öl, ne? also hier Honig, Schulterklopf. endlich werde ich gesehen, endlich ja. werde ich wahrgenommen, endlich werde ich wertgeschätzt, endlich wird mal das, was ich mache, äh, wird wird, wird, wird äh, prämiert, wird, ne? so. Aber der Grund war, warum habe ich andere klein gemacht? Naja, wenn du keinen Wert hast, Drehte die anderen kleiner, dann haben die anderen noch weniger Wert wie du und somit hast du mehr Wert. Das war der Grund. Das gepaart mit den Schulterklopfern, heute sage ich, leider damals Katastrophe. Und was dann entstanden ist, Dominik, ist, dass ich, ähm, Dennis, sorry, <lacht> ähm, ist, dass ich eine, angefangen habe, eine Rolle zu spielen, die ich nicht bin. Also ich bin, ich bin in diese Rolle geschlüpft, die man von mir erwartet hat. Und gleichzeitig hat diese Rolle eben genau diese Anerkennung bekommen. Und über die Jahre hinweg war das erfolgreich. Nur ich wurde immer lehrer. Und weil ich keine andere Lösung wusste und auch keinen anderen Weg kannte, habe ich immer wieder den Terminator rausgepackt. Bis zu dem Burnout. So, wenn du, weißt du, wenn du nur funktionierst über Jahre hinweg in einer Rolle, die jetzt nach außen hin erfolgreich ist, aber dich... Innen drin nicht erfüllt. Und jetzt kommt dieser Burnout in Bezug auf Leere in dir. Und es liegt im Krankenhaus mehrere Wochen und Monate. Ja, glaub mir, da hast du echt Zeit zu reflektieren. Echt Zeit. Und weißt du, was brutal an der Situation war, dass meine Tochter am ersten Tag da war, den Papa so gesehen hat, der nur, ich habe die, da hatte ich echt die heftigste Sinnkrise. Ich habe all die Jahre in Frage gestellt. Und meine, wenn du, wenn du... Wenn du mich und meine Tochter siehst, damals und heute, ey, wir, wir machen Blödsinn. Also die schmeißen Spaghetti an die Wand, meine Frau, die rastet immer aus, weißt du? Und jetzt siehst du eine vierjährige Tochter, die den Vater meine so... Meine Tochter
0: dann nicht hören jetzt, ja?
1: Also, <lacht> weißt du, die sieht jetzt ihren Vater, der normal immer lacht, fröhlich ist, hm. Blödsinn macht, einfach mal sieht sie einen, der nur da liegt, heult, ein Stück Wasser isst. Ich kann mich erinnern, ich habe Butterbrot bekommen, mir hat das Butterbrot nicht geschmeckt, ich habe angefangen zu flennen. Meine Mutter, meine Mutter, meine Frau kam rein, fragt mich, wie geht es dir heute? Ich fange an zu flennen. Und das ein kleines Mädchen, was einen anderen Vater kennt, auf einmal den Vater so sieht, klar, die hat die Entscheidung getroffen, ich will Papa so nicht sehen. Und die war am ersten Tag da, über Wochen, Monate nicht da, und am letzten Tag ist sie gekommen. Also am Tag der Entlassung, Boah, wenn ich jetzt ich habe mich nur weißt du, wenn du, dann, wenn du, wenn meine Frau, meine Frau kommt rein und sagt, ich habe dir ähm, ein kleines Geschenk mitgebracht, und du siehst dann diese kleinen Hände an dem Türrahmen und dann siehst du so diese, diese, diese braunen Haare, dann diese braunen Rehaugen. Und ich musste in dem Moment so lachen, dass meine Kleine natürlich gemerkt hat, so oh, Papi lacht wieder. Und die mhm. kam natürlich reingerannt aufs Bett gesprungen. Ähm, ich weiß gar nicht, habe fünf Minuten da gehabt, wir haben beide Rotz und Wasser geholt, meine Frau Rotz und Wasser geholt. Und da habe ich das Versprechen gemacht. Da habe ich gesagt, Schatz, ich weiß keine Ahnung, wie es weitergeht, aber ich werde alles dafür tun, dass du niemals so einen Arschloch bekommst als Chef, wie ich einer bin oder wenn du irgendwann Chefin wirst, Unternehmerin wirst, niemals zu so einem Gangster wirst, wie ich damals einer war und wie Menschen kaputt war. Ich werde alles dafür tun. Die heftigste Sinnkrise in dem Moment hat mir den größten Sinn im Leben wieder geschenkt. Positive Wirkung auf andere Menschen zu haben. Der Grund dafür zu sein, nicht Menschen klein zu machen, sondern Menschen groß zu machen. Nenn es von mir aus der Wiedergutmachung. Ich weiß es nicht. Mhm. Aber dieser Gedanke haut mich morgens aus dem Bett und erfüllt mich abends, wenn ich ins Bett gehe. Und ich, wenn ich abends, ob das du mir glaubst oder nicht, wenn ich mich abends ins Bett lege, hoffe ich, dass die Nacht kurz ist, damit ich am nächsten Morgen direkt weitermachen kann. Auch wenn es ja. mal, weißt du, mal Tage gibt, Dennis. Und die, die gibt es. Ja, da kann... Persönlichkeitsentwicklung hin, Persönlichkeitsentwicklung her. Es gibt auch mal Tage, da sage ich, Alter, heute habe ich keinen Bock. Gibt es auch. Aber wenn ich aufstehe und meine Kleine kommt die Treppe runter und ich sie nur angucke, sage ich, wenn ich heute nichts mache, ist es ein verlorener Tag, mhm. und das Versprechen wahr werden zu lassen. Mhm. Das ist passiert. Und dann wusste ich auch, als ich wieder zurückkam, weißt du, wieder zum Unternehmen, ähm, wusste ich, ich, ich muss denen die Rolle ablegen. Den Diktator, diesen Terminator.
0: Also, muss du bist ich nochmal zurück in, in, in das ja. Unternehmen?
1: Hm. Die Zahlen haben ja gestimmt. Weißt hm. du, wir waren ja immer unter den Top 3 bundesweit. Ich war ja immer mega erfolgreich mit der, mit der, mit der Sache. Ne? Ähm, ich kam wieder zurück in der neuen Abteilung.
0: Ja? Entschuldigung, dass ich unterbreche. gab also, es in, in der Zeit von, von deinem Chef, von deinem Unternehmen, haben die sich bei dir gemeldet? Haben die sich gekümmert? Haben die gezeigt, dass, dass, sie, dass sie Interesse haben, ehrliches Interesse, wie es dir geht oder wenn war es eher so, jetzt fehlt uns hier jemand, der Umsatz macht, so nach dem Motto, oder haben die dann auch gemerkt, okay, das ist irgendwie aus dem Ruder gelaufen, das war nicht gut und ähm, hatten ein gefühltes, ehrliches Interesse an dir, an der Situation?
1: Boah, das ist eine sehr gute Frage. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Äh, die hat mir, glaube ich, so einen einen Podcast noch nie gestellt. <lacht> ähm, Boah, lass mich, lass mich zurückgehen, lass mich nochmal noch mal reinschauen. Ähm, also ich weiß, dass am Anfang ähm, mein damaliger Vorgesetzter, ähm, ob das jetzt wahrhaftiges Interesse an meinem Wohlergehen war, stelle ich jetzt mal in Frage. Ja, also klar Interesse im Sinne von, wie geht es ihm, weil natürlich, äh, ich meine, ich war nicht da, die Zahlen sind natürlich zurück, rückgängig gewesen. Ne? Hm. Ähm, aber so wahrhaftiges Interesse kam erst später. Also wirklich ab dem Moment, wo ich, ähm, wo, es wo, wo, besser wurde, auch äh, be begleitend. Ne? Ich habe ja dann auch eine Begleitung gehabt, die mich dann auch da auf, auch, ähm, äh, in, in diesem Prozess begleitet hat, um wieder, wieder zurückzukommen. Und ähm, da habe ich einen neuen Vorgesetzten bekommen. Ähm, und der hat dann auch, äh, also Remo, äh, und das war dann, wo ich auch gemerkt habe, dem geht es, dem geht es wirklich darum, wie es mir geht. Ja Und das Spannende war, als ich wieder zurückkam in dieser neuen Abteilung und er mein Vorgesetzter war, Glück im Unglück, ähm, musst du dir vorstellen, ich habe, ich glaube, die ersten vier, fünf Wochen habe ich versucht, es anders zu machen. ja Ich habe es ich echt versucht. Aber die Resultate sind ausgeblieben. Die Ergebnisse sind ausgeblieben. Also, das habe ich gemacht und wir Menschen sind Gewohnheitstiere. Weißt du, wenn also, irgendwann nichts. Ja, wenn irgendwas nicht so läuft, wie wir uns das vorstellen, wir fallen zurück in alte Rollen. Und ich bin wieder zurück in diesen Diktator gefallen und habe natürlich wieder angefangen, hier den Hammer rauszuholen und den Leuten halt auf die Fresse zu hauen, auf den Kopf zu hauen. Mein Glück im Unglück, mein neuer Vorgesetzter. Und ich kann mich erinnern, das war Baden-Baden auf dem Marktplatz da an dem, an dem, an dem Brunnen mit meinem punkt ähm, kaffee in der Hand ja. und ich habe vorher eine E-Mail an alle meine ähm, Regionalleiter rausgeschickt, äh, an meine, meine, damals war es Gebietsleiter rausgeschickt mhm. äh, und habe die alle zur Sau gemacht, die Filialleiter alle zur Sau gemacht und habe ihn ins CC gesetzt. Und es hat keine fünf Minuten gedauert, Dann klingelt damals noch mein Blackberry, klingelt mein Blackberry. Und ich gehe halt dran, weißt du, total stolz und ich mir so, boah, geil, er ruft wahrscheinlich an, weil er mir wieder so einen Schulterklopfer geben will. Und er hat mir nur eine Frage gestellt. Er hat gesagt, Lorenzo, ich habe gerade eine E-Mail gelesen. Ich so, war gut, oder? Sagt er, ja, ich, deswegen rufe ich gerade an.
0: Wie würdest du dich fühlen?
1: Und die Frage, die er mir gestellt hat, ist, die erste Frage war, warum hast du die E-Mail rausgeschickt? Hm. Und dann habe ich gesagt, naja, weil die Zahlen gerade nicht und bla bla und so weiter. Und sagt so, er, okay. Mal angenommen, ich würde dir so eine E-Mail schreiben. Was würdet ihr mit dir machen? Und dann habe ich erst mal da gehockt, auf dem Brunnen mit meinem Kaffee und habe gesagt, so, ja, so also schön ist die E-Mail natürlich nicht. Und ich werde wahrscheinlich im ersten Moment auch irgendwie sauer oder gekränkt oder verletzt. Sagt er, okay, wie lange genommen, ich würde dir jeden Tag so eine E-Mail schicken? Wie lange würdest du es mitmachen? Sag ich ja, Nach der Erfahrung wahrscheinlich gar nicht lange. Und dann sagt er, ja, dann beantworten wir mal die Frage, Lorenzo, warum schickst du so eine E-Mail an deine Leute? Und das war der erste, das erste Mal, wirklich, das erste Mal, wo ich, äh, kennst du so Momente, wo dein Kopf ausgeht und dein Herz angeht und die Worte kommen so rausgeschossen und im gleichen Moment denkst du dir, ach du Scheiße, was habe ich da gerade gesagt? In dem Moment schreie ich durchs Telefon und sage, weil ich nichts anderes kann. Ich habe nichts anderes gelernt. Ich habe nur das gelernt, den Leuten in die Fresse zu hauen. Und daraufhin hat er dann zu mir gesagt, Danke für deine Offenheit, für deine Ehrlichkeit. Du kommst nächste Woche zu mir nach Neu-Ulm in mein Office ähm, und ich zeige dir, wie du Menschen so führst, dass Menschen dir aus freien Stücken folgen, mhm. dir bedingungslos folgen. Ey, und damit hat er natürlich äh, den kleinen Jungen in mir wieder geweckt, die Neugierde, so wie, da gibt es was anderes. Und es hat, kennst du so Momente, wo du direkt Gänsehaut kriegst? Das war so ein Moment, wo ich direkt Gänsehaut bekommen habe und gemerkt mhm. habe, ja Mann, das will ich. Ich will nicht diesen Diktator. Das ist das, was das ist die Rolle, die zu mir passt. Das bin ich. Und dann hat er mich, wenn ist mein erster Mentor. Ja? Und der hat mich dann wirklich darin begleitet. Und ähm, Sinn- und wertorientierte Kommunikation, Sinn- und wertorientierte Führung. Ich fand es nur so scheiße langweilig, dass ich eben daraus Lied like Rockstars gemacht habe. Eben diesen Rockstar. Weil was machen wir Sänger? Was machen wir Musiker? Eben genau das. Wir geben durch Liedern den Menschen einen Sinn. Wir transportieren durch unsere Songs, durch unsere Botschaften Werte. Und das ist der Grund, warum Menschen sich gematcht fühlen. Warum mhm. Menschen sagen, hey, das ist ein geiler Song, der gibt mir etwas. Ob, ob das Hoffnung ist, Mut gibt, äh, äh, Glaube schenkt, was auch immer. Aber ich sehe Sinn darin. Deswegen höre ich mir den, den Song an. Und das ist passiert. Ja? Und dann habe ich gemerkt, oh, da gibt so viele, so viele, Kacke noch in mir drin, dass ich nicht gelöst bekomme, mhm. Ich brauche weitere Mentoren in meiner Seite. Mentoren, die mich in meiner Persönlichkeit, ähm, ähm, also die, die mir dabei helfen, mich zu finden, mich zu entfalten, limitieren mhm. und Blockaden aufzulösen. Ähm, ich brauche Mentoren, die mir beibringen, wie funktioniert denn überhaupt so ein Business, wie werde ich größer, wie kann ich noch mehr Menschen auf dieser Reise erreichen, aber vor allem Menschen, die, die weißt du, wo ich Fragen stelle, die Fresse halte und zuhöre so Menschen brauche ich, von denen ich lernen kann. Und dann kamen die Mentoren, dann kam irgendwann Stefan Friedrich, ein Tobias Beck, der mir, der mir das Thema Bühne, Kommunikation bringt und hat sich das Ganze irgendwann entwickelt und hat dann irgendwann, ich weiß gar nicht, weißt du, ich habe nie ein Ergebnis festgemacht. Ich habe nie gesagt, so muss das sein, so sollte das sein, sondern wie bei der Musik. Musiker machen Musik, weil was Musik machen, Lieben. Kommunikation, weil du Kommunikation liebst. Musik, äh, Weißt du, führen, weil du es führen liebst. Menschen ins Wachstum entwickeln, weil du die Entwicklung liebst. Musiker machen Musik, weil sie es Musik machen lieben. Und nicht nur Nummer eins zu schreiben. Das ist nice to have. Weißt du, die Halle zu füllen, nice to have. Aber ist das der Grund, warum wir Musik machen? Ich wollte nicht sein. Weil wir Bock haben, Musik zu machen. Weil wir Bock haben, Musik zu erschaffen. Weil wir den, den Prozess lieben, während der Song entsteht. Und das ist genau der Punkt. Liebe die Entwicklung weil du den Wachstum, die Entwicklung liebst. Ja? Und alles entsteht, alles wird kommen, alles wird folgen. Die, die, ich glaube, die größten Erfolge in den letzten fünf, sechs Jahren waren nicht geplant. Mhm. Die größten Katapulte waren die, die ich nicht geplant habe.
0: Mhm. Ja. ja, das ist also erstmal vielen Dank für, für die ganzen offenen Worte, auch also für die Ehrlichkeit der, der, der Geschichte ja. und das ist ja auch was, was, äh, ja, was du auf der Bühne auch sagst oder auch in, in den, ne, bei Creator oder tanken was du schon 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 öffentlich gestellt hast, aber da wurde ja auch wirklich Mut zu zu sagen, okay, pass auf, es gibt gab auch mal die andere Seite, ne, in der ich mal äh, ein ein Arschloch war sozusagen, in dem ja. ich andere runtergemacht habe und mich dadurch erhoben habe sozusagen, aber dann auch zu sagen, okay, ich mache den turn back, okay, ich reflektiere mich selber. Leider hat es gedauert, bis bis, bis dieses ne, bis der Burnout kam oder bis bis, bis du selber auf die Fresse gekommen ge hast so ich es jetzt einfach mal, dass dann aber trotzdem ne, für deine Familie, für dich der, der Change einfach kam. Dass, ja, danke für die für ehrlichen die ja, Worte.
1: Weißt du denn, sorry, ich schon aber ich glaube, dass es genau, genau so richtig war, dass der Schmerz in diesem, also diesem Peak-Moment, dass der sein musste. Mhm. Ja? Weil ich glaube, wenn der nicht gewesen wäre, wäre, das, wäre auch der Erfolg heute auch in diesem Peak gar nicht möglich. Mhm. Weil Weißt du, Menschen bewegen sich aus zwei Gründen. Entweder wir tun alles dafür, um Schmerzen zu vermeiden, oder wir tun alles dafür, um jeden Tag in Freude zu leben. Und bei mir war wahrscheinlich der Punkt zu sagen, okay, mal gucken, wie weit der Schmerz gehen kann. Der Schmerz, meine Tochter, nicht der eigene Schmerz, sondern meine Tochter so zu sehen, mit in den Augen, ähm, den Papa nicht mehr zu haben, den sie den sie so hat. Also, weißt du, bei mir war es, ich bin aus der Wohnung raus, Lorenzo ausgezogen, Terminator angezogen. Mhm. Ich kam abends nach Hause, Terminator ausgezogen, Lorenzo angezogen.
0: Und wie anstrengend das sein muss, diese Rollen zu spielen. Ne? Hey, das mega.
1: Ja also, weißt du, ja. mega. Und ich stelle mir halt die Frage, weißt du, es gibt ja, wir Menschen haben ja tragen ja drei Rollen in uns. Die sichtbare Rolle also das, was die Menschen wahrnehmen, so wie ich sein will, das, was die Menschen, also das, was die Menschen wahrnehmen. Die zweite Rolle, die du trägst, ist das, wie du wahrgenommen werden willst. Und die intimste Rolle ist die Rolle, die du mit dir selbst hast. Und ich glaube, die Kunst ist es, eben eine Rolle zu sein. Nicht alle drei und nicht in den Kontext, sondern... Ey, wie geil ist das, wenn du die intime Rolle, also die Rolle, der, die du nur dir selber zeigst, auch öffentlich zeigen zu können, dich nicht zu verstellen, dich nicht verbiegen zu müssen oder wie ich immer sage, verkaufen zu müssen, sondern Menschen kommen zu dir, weil du bist, wie du bist. Klar, du wirst anecken und klar, du wirst auch vielleicht bei dem einen oder anderen irgendwie, keine Ahnung, Makel haben, Ecken, Kanten haben. Hey, aber so bist du und du ziehst ja. genau die Menschen an, die Bock auf dich haben. Und die, die keinen Bock auf dich haben, hey, okay, da draußen gibt es zigtausend andere Menschen. Mhm. Ja? Aber wie anstrengend ist das, mhm. wenn du aus der Tür gehst, jemandem etwas vorzuspielen, der du nicht bist. Und das, und das Anstrengende ist ja, das zu halten. Mhm. Es zu sein, weißt du? Das ist ja anstrengend, etwas ja. zu sein, was du im tiefsten Herzen gar nicht bist.
0: Diese Rolle und, zu spielen. Ja.
1: ja, und ich glaube, dass wir in jeder Branche, ob das jetzt Leadership ist, ob das auf Bühne ist, ob das daheim ist als Eltern, wo auch immer, ich glaube, dass wir da wieder hinrücken dürfen. Gerade die letzten zweieinhalb Jahren, drei Jahre haben mhm. es gezeigt, dass wir wieder mehr zu uns selber finden dürfen, und uns die Erlaubnis geben, es auch entfalten zu können. Mhm. Ja, da dürfen wir. Ob das Leadership ist, ob das Führungskräfte sind, Unternehmer sind, mhm. ob das Coaches, Redner sind, das ist sowas von wurscht.
0: Mhm. Ja, sehr schön. In, in dieser Zeit, als du als, als Terminator unterwegs warst, hat dir, außer dann nachher, der, ich mal dein erster Mentor, der der dein neuer Chef, ja. gab es andere Menschen aus deinem Umfeld, vielleicht auch Familie, Frau, die dir schon mal gesagt haben, hey, Lorenzo, was ist eigentlich los mit dir? Was machst du da? Oder hast du im gesamten anderen Umfeld, da warst du der Lorenzo und nur im beruflichen Kontext der Terminator? Oder gab es auch da schon Leute, die mal gesagt haben, auch irgendwie hast du dich verändert oder das kann doch nicht gut sein oder haben vielleicht auch gemerkt, dass es dir eigentlich nicht gut geht?
1: Naja, meine Frau war natürlich die Erste. Ne? Meine Frau ist ja jetzt ähm, bald seit 20 Jahren an meiner Seite. Ja? Mhm. Und ähm, sie war natürlich die Erste, die Erste, die gemerkt hat, dass irgendwas nicht stimmt. Ne? Weil du musst dir vorstellen, Menschen, die gerade auf dem Weg in Richtung Burnout sind oder sich im Burnout befinden, die nehmen das ja für sich nicht wahr oder mhm. wollen es nicht wahrhaben. Mhm. Ne? Also die machen es klein. Die sagen dann so, nein, das macht ihr mal ne? und so weiter. Bei mir waren die ersten Anzeichen, dass ich mir Sachen nicht merken konnte. Ähm, also ich stand bei meiner Frau in der Küche, frage sie, was machen wir heute? Meine Frau erzählt mir, was wir heute machen. Zwei Minuten später stehe ich wieder in der Küche und frage wieder, was machen wir heute? Ne? Und irgendwann, wenn das so, eine, so ein Muster bekommt, eine Regelmäßigkeit mhm. bekommt, ähm, dann hat meine Frau irgendwann gemerkt, ey, irgendwas stimmt mit dem nicht. Er kann sich nichts mehr merken. Mhm. Und dann hat die was Geiles gemacht. Die hat äh, meinen Laptop genommen, meinen Blackberry genommen und hat das Ganze in mein Büro eingeschlossen, hat die Tür zugemacht und hat den Schlüssel versteckt. Und ich natürlich in dem Rhythmus, morgens aufgestanden, ne, sofort Kopfarbeit, Brände löschen und, 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 bin natürlich sofort an die Tür, wollte die Tür aufmachen, habe die Tür nicht aufgekriegt. Und bin dann halt ausgeflippt. Ich, ich kann mich noch erinnern, wie ein Berserker, die, diese Tür aufzukriegen, ähm, bis meine Frau irgendwann um die Ecke kam und gesagt hat: Was machst du denn da? Ich sage: Ich kriege die Tür nicht auf. Da ist alles drin. Ich krieg die Tür nicht auf. Und dann, dann habe ich noch gesagt: Was soll ich denn machen? Und meine Frau sagt: Wir ja, machen mal was Anständiges. Nimm deine Kleine und mich, geh mal mit uns nach Frankfurt, verbring mal einen schönen Tag. So ein Samstag, ne? Verbring mal mit uns einen schönen Tag. Und dann habe ich noch, wer mich heute kennt, weiß, dass Familie für mich eines meiner obersten Werte ist. Damals habe ich zu meiner Frau gesagt, Dennis, ähm, naja, mir bleibt ja nichts anderes übrig. Ich pack dein Kind ein und mich und geh mit uns mal einen geilen Tag verbringen. Mir, mir bleibt ja nichts anderes übrig. Also, merkst du. Fakt war, heute als Coach. Hast, Hast du diesen nicht. Tag gemacht? Ja, ja, ja. Ich hab, hm. habe hab meine Kleine und meine Frau, wir sind auf wir haben auch einen geilen Tag gehabt. Echt ein mega, hm. super spät nach Hause gekommen. Meine Kleine in die wieni gelegt, weißt du, zu meiner Frau auf die Couch. Das war der Abend, wo ich zusammengebrochen bin und dann im Krankenhaus aufgewacht bin. Okay. Weil meine Frau heute aus, aus Erwachsenenbildungssicht, aus Coach-Sicht, ähm, habe ich, hab ich klar geschnallt, was hat meine Frau da gemacht? Meine Frau hat eine Musterunterbrechung vorgenommen ohne bewusst es zu tun. Weißt du, sondern sie hat hingegangen und hat gesagt, okay, ich mach mal den Schlüssel weg, ich mach mal zu, so dass er seinen alten, seinen alten Prozess nicht leben kann. Und ich hole ihn mal raus aus diesem Muster und wir gehen mal in einen anderen Rahmen und in dem Rahmen konnte mein gesamtes System runterfahren. Und das ist abends passiert. Wir sind heimgekommen, ich habe die Kleinen ins Bett, habe zu meiner Frau auf die Couch, meine Frau unterhält sich mit mir, so wie wir beide jetzt hier auch. Und jetzt stell dir mal vor, wie du redest, ich stehe jetzt einfach auf und geh. Mhm. Und genau so war das. Meine Frau unterhält sich mit mir, ich stehe einfach auf, wie ferngesteuert und gehe. Verlasse den Wohnzimmer, bin im Flur. ein riesen Knall. Die ersten Bilder, die ich sehe, sind Krankenhauswagen und die nächsten Bilder, die ich sehe, ist Krankenhausbett. Mhm. Was sie gemacht hat, ist, sie hat mich komplett aus diesem, aus dieser, aus diesem Funktionieren rausgeholt und mein Körper mhm. konnte, mein Geist, meine Seele konnte in dem Moment mal runterfahren. Und dieses, runterfahren, genau, und dieses runterfahren hat dafür gesorgt, dass mein System nicht mehr hochfahren konnte. ja. Und dabei bin ich umgekippt. Das heißt, meine Beine, kann ich noch erinnern, eine Sache kann ich noch erinnern, meine Beine haben so gezittert, als hättest du gerade irgendwie, keine Ahnung, drei, vier Stunden Beintraining gemacht und eine Treppe umgekippt. Ja, so, so haben meine Beine, ich, hab ich konnte mich nicht mehr halten, kein Gefühl, bumm auf dem Boden, alles schwarz, weg, weich. Ja. Meine Frau war die Erste, die es mitbekommen hat. Ähm, und auch diejenige, die das dann auch jetzt alles, ähm, mein Fels in der Brandung, dass ich meine Passion, mein, meine Leidenschaft, meine Berufung ausleben kann, ist, weil meine Frau ähm, nicht hinter mir, nicht vor mir, sondern neben mir steht und mit mir gemeinsam eben diese Vision prägt, weil sie sagt, ähm, davon brauchen wir mehr. Die ist bei mir, die ist auch leidenschaftlich Fotografin, die ist bei mir auf den Events dabei, macht Fotos ähm, und kümmert sich um die Teilnehmer und so weiter und so fort. Also sie ist unter anderem auch Teil des Teams geworden, ja. Obwohl sie mit Persönlichkeitsentwicklung noch nie so wirklich was am Hut hatte. Ja, so erst in den letzten Jahren ist sie immer mehr in diesen Bereich reingegangen. Ne? Also meine Frau ist schon immer ich bin immer mein Fels in der Brandung gewesen. Die anderen ähm, und das ist ganz spannend, meine Eltern zum Beispiel, die waren, als ich in die Selbstständigkeit, ich bin der Einzige von uns vier Brü Brüdern, der selbstständig ist, mhm. denn in die Selbstständigkeit gegangen bin, klar, waren so alle haben gesagt, boah lass die Finger davon, mhm. äh, du weißt nicht, wenn es nicht funktioniert und du hast Familie und blablabla, ne? ähm, aber wenn du in dir ein Motiv hast, was so sehr brennt, dann machst du, ja. dann machst du. Ähm, mhm dann ist es egal. Heute sagen die, zum Glück hast du nicht auf uns gehört.
0: Ja, sehr gut. Ähm, dein Weg dann zurück sozusagen ähm, oder aus dem Unternehmen, wo du vorher gearbeitet hast, raus. Wie, wie war das so? Was waren so deine, dein, deine Lifehacks? Was hast du so gemacht? Gibt, dann gab es Rituale. Was hast du, vielleicht auch ganz einfache Sachen, sei es Ernährung, Bewegung, so einfache Sachen, einfach einfache Tools, die dir geholfen haben? Oder wie war so dein... Hm.
1: Ob du mir das glaubst oder nicht. Das einzige Ritual, was ich habe, ist morgens aufstehen, ein Glas Wasser trinken, mein Espresso und ab, meine Berufung leben. Hm. Ich, ich trinke kein Elfenwasser aus Mittelerde oder mache 15 Putzelbäume oder äh, gehe raus in den Garten und, und sage der Sonne Hallo und äh, Energie hier, Energie da. Ähm, nein, ich stehe morgens auf. Also, was, worauf ich sehr viel Wert lege, ist ähm, Schlaf, Erholung. Ja, Das ist mir sehr, sehr wichtig, weil eben aus dem Burnout, ich weiß, wie es ist, wenn du dir das nicht nimmst. Ja? Ähm, und ich habe im Vergleich zu früher mich an erster Stelle ge gestellt. Ja? Also vorher war das für mich immer für die anderen. Dafür sorgen, dass den anderen gut geht. Dafür sorgen, dass die anderen happy sind. Na klar, weil dieser Schrei nach Liebe, ähm, wenn ich für andere Gutes tue, dann kommt es ja zurück. Ja, dann bedanken sie sich bei mir und, und, und. Hm. Was ich aber gemerkt habe, ist, umso mehr du für andere da bist, also, mich, ja. also, wenn ich die Frage stelle, wer, wer ist der wichtigste Mensch in deinem Leben? Dann kommt meistens Familie, Kinder, äh, Freunde, Bekannte. So Wenn ich dann sage, okay, was ist das zweitwichtigste in deinem Leben? Geld, Beruf. Ich sage, okay, was ist das drittwichtigste in deinem Leben? Und so kannst du es weiter. Und irgendwann mal kommt vielleicht ja, ich. Mhm. Und dann sage ich, aha, okay, was passiert, wenn du krank bist? Was ist da mit der Familie? Was ist da mit dem Geld? Mhm. Ja, so habe ich es noch gar nicht gesehen. Und das war für mich einer der wertvollsten, also nenne es von mir aus gerne Ritual ja, oder Prozess. Mhm. Wirklich in dem Moment, zu, also das sind meine Fragen, die ich mir immer stelle. Wenn ich eine Entscheidung treffe, ähm, ob das jetzt eine private oder ein Business ist, die allererste Frage, die ich stelle, ist, dient es mir? Dient es mir? Diese Entscheidung, die ich jetzt mache, das Produkt, was wir einführen, ähm, die, den Weg, den ich jetzt gehe, dient er mir? Lässt er mich wachsen? Bringt er mir einen Mehrwert? Dient er mir? Wenn ich das mit Ja beantworten kann, kommt die zweite Frage. Während es mir dient, dient es den anderen? Also dient es dem Zweiten. Schau mal, allein hier dieser Podcast, den wir gerade gemeinsam machen. Dient mir der Podcast? Na klar dient er mir, weil ich hier mit Menschen erreichen kann, die ich vielleicht so in der Form nicht erreichen würde. Dient er mir? Na klar. Vielleicht gewinne ich auch den einen anderen Menschen, der sagt, boah, ich finde den Typen irgendwie mega. Ich würde gerne mehr und in die Tiefe gehen wollen. Cool, dient es mir? Ja. Dient es dem Dennis? Ja, na klar. Weil wir, glaube ich, in dem Gespräch gerade so unfassbar, also meiner Meinung nach unfassbar geiles Zeug bequatschen, mhm. ja, wo ich sage, hey, vielleicht inspiriert ihn das ein bisschen, vielleicht motiviert ihn das auch, vielleicht nimmt er für sich auch noch mal ein bisschen was mit aus dieser, aus dieser Reise. Hat er hey. schon, auf jeden Fall, ja. Schau, also, dient es mir? Ja, dient es während es mir, dient auch dem Gegenüber? Ja, wir haben beide eine geile Zeit. Und wenn ich auf die Uhr gucke, denke ich mir so, what the fuck, Alter, wir sind schon 46 Minuten um. Ja, so schnell. Und Achtung, jetzt kommt die dritte Frage. Während unsere Zweiten dient, dient es dem Dritten? Also der, der im Nachgang den Podcast hört. Dient es demjenigen? Ja. Und wenn er nur einen Impuls daraus mitnimmt, dann war es dienlich. So, und wenn ich jetzt die drei Fragen sofort mit einem klaren Ja beantworten kann. Dient es mir? Ja. Dient es dem Dennis? Ja. Dient es den Menschen, die dir Dennis an Podcast hören? Ja. Hm. Machen. Wenn ich eine Frage davon mit einem Nein beantworte, mache ich es nicht. Wenn's so
0: bist du, also du, Da bist du aber auch sehr rigoros. Du sagst, da sind deine drei Punkte. Ein Nein, dann...
1: Nein, dann mache ich es nicht. Hm. Hm. Also, wenn wir zum Beispiel ein Produkt einführen und ich sage, dient es mir? Oh, ja, klar. Dient es dir? Ja, ja. Dient es dem Dritten? Ja, nicht, nicht direkt. Machen wir nicht. Dient es nur dir? Dient es nur dem Dritten? Aber mich, die, mir dient es nicht. Also, mich erfüllt es nicht, während ich es tue? Nein, mache ich nicht, weil ich weiß, wie es ist, wenn du dich nicht füllst, während du andere füllst. Wenn du nur andere füllst, und nicht darauf, darauf achtest, dich zu füllen dabei, bist du irgendwann leer. Und das nenne ich Sinnkrise. Und davon haben wir super viel da draußen. Wie viele Menschen machen Jobs, auf die sie gar keinen Bock haben? Nur um Geld zu verdienen. Aber das Geld verdiene ich, um Rechnungen zu bezahlen, um meine Familie zu ernähren, um meine Miete zu bezahlen. Aber dient es mir in erster Instanz? Nein, es dient dem Feld. Und es dient dem Dritten, meinem Arbeitgeber. Mhm. Aber ich bin nicht erfüllt, während ich tue, was ich da tue. Gehen Partnerschaften, in Beziehungen. Mhm. Wir machen alles für den Partner. Und dann macht der Partner mal nicht das für uns und wir sagen, mhm. <lacht> ja? Ich finde immer diese Metapher so geil, weißt du? Und die kannst du echt auf alles projizieren. Wir kommen auf die Welt. Und wir krabbeln, anderen nicht mal. Wir fangen an zu krabbeln. Wir tun alles dafür, auf eigenen Beinen zu stehen. Tun alles dafür, auf eigenen Beinen rennen zu können. Um dann, uns muss hier reinziehen, um dann auf der Suche zu sein, jemanden zu finden, der auch auf eigenen Beinen steht und dann zusammenzukommen und dann den hier zu machen. Jeder steht noch auf einem Bein und wir können nur laufen, wenn wir uns festhalten. Irgendwann kommt der Punkt, ja, weil du nicht mehr auf zwei Beinen stehst, sondern dich nur noch festhältst an dem Partner, dass irgendwann der Partner, was auch immer, eine Lebensveränderung, eine Änderung, eine Entscheidung oder Erfahrung sammelt und derjenige sagt: Aber ich mag irgendwie Badmink Badminton spielen. Oh, ich glaub, ja, aber ich glaube, ich habe keinen Bock auf Badminton. Ja, okay, dann gehe ich alleine Badminton spielen. Puff. Und was passiert jetzt? Jetzt geben wir dem die Schuld. Weil die genau, ja,
0: ist,
1: ja. Ja. Weißt du? Und das hast du überall, ob das im, 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 im Business ist oder privat ist. dass wir, was nicht heißt, macht die, äh, binde dich nicht, ja, das meine ich ja. damit. Aber bleib auf deinen eigenen Beinen stehen. Wenn jemand dafür die Verantwortung trägt, dass es dir gut geht, bist du das alleine. Kein anderer da draußen sollte die Würde tragen, dich glücklich zu machen und erfüllt zu machen. Das kannst nur du alleine. Das war eins der riesen Learnings, Nenn es von mir aus auch Rituale, die ich jeden Tag lebe. Und das sind meine mhm. drei Fragen. Dient es mir, dient es dem anderen und dient es dem Großen und Ganzen?
0: Sehr gut. Ja, sehr schön. Das gefällt mir gut. Sehr klar und sehr, ja, sehr strange einfach, ne? ähm, Okay, keine Rituale. Ähm, was tust du, um, was, was machst du, um, um, um dir was Gutes zu tun? Ähm, was ist so, was abgesehen mal ne, von Familie und Frau und kind, Kindern, was, ist, was, ist, was, was tut dir gut, was ist so, was, was äh,
1: dich Schau unterholt,
0: was so, hm?
1: Schau hinter mich äh, Musik, Gitarre, hm. Songs komponieren, schreiben, mit meiner hm. Band Oberraum sein hm. äh, neue Songs schreiben, jetzt demnächst kommt unser, unser äh, neuer Song ja, den wir online bringen werden hm. die nächsten Tage ähm, das ist so für mich meine Me-Time, das ist so für mich, wo ich wirklich mal komplett raus bin ähm, aus, aus Business, aus Privat. Das ist so Loris mhm. Zeit. Das ist so meine Zeit. Ne? Das ist so eins, und was ich auch sehr, sehr gerne mache. Ähm, ich bin jemand, äh, gerade bei uns, wir haben ein Häuschen direkt im Wald und ich gehe dann gerne raus spazieren, mhm. Kopfhörer an, äh, Podcasts hören, mich weiterbilden, weiterentwickeln. Einfach meine Zeit für mich. Und die mhm. ist auch echt verplant. Also ich plane Me-Time-Tage in meinem Kalender. Mhm. Ja, und die Menschen um mich herum, also meine Liebsten sind involviert, die wissen dann ganz genau zum Beispiel meine Frau, meine Tochter, die wissen ganz genau, ah, das ist Papas Musikzeit, das ist äh, Loris äh, Waldgehen Podcastzeit, mhm. ja, das wissen die und dann wissen die ganz genau da stören wir nicht, da kretschen wir nicht rein, das ist seine mhm. Zeit das ist, ich, ich glaube, wenn du offen und transparent kommunizierst und den Menschen es zeigst was dir wichtig ist, also was dir dienlich ist. Mhm. Und das merkt meine Frau auch. Meine Frau sagt auch: Ey, seitdem du über die letzten Jahre immer rausgehst, spazieren gehst, bist du viel entspannter, viel geerdeter. Ich merke gerade, du, du bist viel achtsamer, du hörst mir mhm. mehr zu. Boah, das tut mir echt gut. Achtung, es dient mir in allererster mhm. Instanz. Aber gleichzeitig dient es meiner Frau. Mhm. Und es dient dem Dritten, meiner Tochter weil sie sieht, oh Papa, Mama, wie super entspannt und wie die miteinander umgehen. Weißt du, und das ist das, was ich meiner Tochter an Werten auch mitgeben möchte. Dass jeder für sich eine eigene Insel hat, aber gemeinsam auch ein gemeinsames Leben. Mhm. Aber jeder gibt dem anderen auch Raum, auf seine Insel zu gehen. Ja? Ja. Und ich glaube, dass auch das, ich glaube, das brauchen, das dürfen wir wieder ein guter Kollege von mir, ähm, der Verleger vom Erfolgsmagazin Julian Backhaus, hat mal gesagt: äh, Du darfst mehr dein Ego leben. Wir brauchen wieder mehr Ego. Ja.
0: Sein also Buch auch, glaube ich, ne? Ja, das ja genau. Im Gespräch naja, naja.
1: mit ihm ähm, hat er gesagt: Weißt du, weil ich gesagt habe, was? Wie definierst du Ego? Und dann sagt er: Na naja, Ego ist an sich selbst denken, für dich selbst sorgen, Lori. Das, was dich wirklich erfüllt, während du es tust. Hm. Wir reden nicht von einem egoistischen Verhalten. Das ist der Unterschied. Ego heißt ich. Egoistisches Verhalten heißt, ich tue es nur für mich. Nach mir die Sinnflut. Aber Ego, da heißt für dich zu sorgen, ist, der, ist, ist das Abfallprodukt automatisch einen dienlichen Aspekt für andere. Ja. Das sind so Sachen, die ich gerne. Und natürlich mit meiner Tochter Blödsinn machen. Ne? Also das ist so, keine Ahnung, Wrestling auf der Couch. <lacht> Gemeinsam Musik, sie ist auch leidenschaftliche Klavierspielerin, mhm. äh, singt. ja, Das ist so unsere Welt, wenn wir im Auto hocken wir zwei und dann die Anlage aufdrehen und dann harmonisch. Ah, ja, das ist so. Sehr gut.
0: Ja, ja, Sehr schön. Ähm, kommen wir zum Ende langsam. Ähm, wie ist so dein, was, was sind die nächsten Schritte? Du hast gesagt, kommt äh, Musik wieder ein bisschen was Neues, äh, es werden so ein paar andere Projekte noch äh, starten, Was wie, sieht so deine, wie sehen so deine nächsten Wochen aus, deine nächsten Monate? Ja, Mach's jetzt endlich
1: geht es wieder los mit Vorträgen, mhm. ne? mit Live-Vorträgen auch, ah, da habe ich mich so nachgesehen, jetzt im Mai, ich habe keine Ahnung, wie viele Buchungen da jetzt schon drin sind, äh, mhm. da freue ich mich natürlich mega drauf. Äh, Juni bei Greater im Festival werde ich sprechen, ja? mhm. da freue ich mich natürlich auch mega drauf was ist noch, wir haben aufgrund der Anfrage unserer Community, kam irgendwann dieses Thema auf, hey Lori, wie ist es dir gelungen, so schnell ohne Vorkenntnisse zu so einer Marke zu werden in der Erwachsenenbildungsszene. Und weil das immer mehr kam, haben wir dann gesagt, okay, wir werden uns jetzt die nächsten Monate wirklich darauf fokussieren, darauf konzentrieren, also wirklich wie mhm. du eine Botschaft so entwickelst, dass du zur Botschaft wirst. Also Weißt du, nicht dieses, wie vermittle ich meine Markenbotschaft. Nein, sei sie. Ja, Sei sie mit Herz, Haaren, Haut, alles, was dazugehört. Mhm. Und das ist so das, wo wir uns jetzt gerade sehr stark darauf fokussieren. Wir werden jetzt am 28.04. dafür ein Live-Online-Training machen. Ich bin kein Freund mhm. von Webinar, Aufzeichnungen und dann keine Ahnung. Ich mag es interaktiv mhm. mit den Menschen arbeiten. Bei mir bekommen die Menschen die Bühne, nicht ich. Ja, Und das ist so, was wir am 28.04. machen. Branding, Mastery. Ähm, mhm. Wir haben es immer ganz einfach Selbstvermarktung leicht gemacht, ja, weil ich auch da festgestellt habe. Ähm, das vorhin gesagt, so den Mut zu haben, ne, weiterzumachen. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist das, was den meisten da draußen fehlt. So diese, diesen, diesen, diesen Selbstwert, dieses Selbstvertrauen auch zu haben mhm. und zu sagen, hey, ich halte mein Gesicht ins Bild. Ich gehe da jetzt mal raus. Und auch wenn ich, wenn ich. Hate bekomme, wenn ich vielleicht polarisiere. Ja? Vor allem darfst du polarisieren. Ich glaube, da die Menschen dahin zu entwickeln, mal, weißt du, in einer Welt, wo jeder sichtbar sein kann heute, ja, glaube ich, wird es wieder Zeit für Menschen, die außergewöhnlich sind und Aufmerksamkeit kreieren mit dem, für, die, für, für das das Herz wirklich schlägt. Ja? Und das ist das, was wir machen. Menschen wieder mehr Selbstvertrauen, Mut geben, mit dem rauszugehen, mit ihrer Herzensbotschaft rauszugeben und zu ihrer Herzensbotschaft zu werden, ja, und das machen wir am 28.04. zum Beispiel und äh, ist kostenfrei, also für alle, die mm -hmm. Bock haben, dabei zu sein, fühlt euch eingeladen, ja, ähm, genau, das ist so, und ansonsten haben wir unsere Academy natürlich, mm -hmm. unsere Live-Trainings, die wir da drin halten, Menschen auf die Bühne zu holen, emotionale Kommunikation zu betreiben, ähm, als Speaker, als Coach äh, bekannt zu werden, ne? das ist so, mm -hmm. genau, ja. Also
0: einiges, einiges. Einiges im Petto, ja, sehr gut. Lorenzo, ich sag vielen, vielen Dank für die offene und ehrliche Art. Das, das hat mich sehr berührt, was du, da, was du da gesagt hast, für deine Zeit und ähm, ja, für die Möglichkeit, hier zu teilen mit der, mit der Community. Vielen
1: Wenn Dank dafür. für den Rahmen und äh, an euch alle da draußen. Danke fürs Zuhören. Dankeschön.
0: Ja, ciao, ciao.